0: Que me voy, a lo mejor puedo llevar juguetes al orfanato, y dije, a lo mejor vamos a buscar algo más. Y entonces empecé a buscar por internet, que podía llevar así, de repente vi que existían proyectos sociales, como por ejemplo, pues manos para niños que no tienen dedos. Y digo, oye, pues esto a lo mejor se necesita. Tengo tiempo, soy diseñador, aunque sea de juguetes, soy un poco diseñador, podemos adaptar un poco la tecnología para crear un brazo completo. ¿no? Entonces, pues diseño ese brazo completo, los meto cinco en la maleta y me voy para Kenny.
1: Bienvenidos a 100 C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Guillermo Martínez de Ayúdame 3D. Nuestro invitado de hoy planeó un voluntariado en un orfanato en Kenia. Pensó que en su maleta podría llevar prótesis para personas sin brazos y desde casa fabricó tres modelos que solucionaron la vida a sus receptores. Hoy dirige una empresa social que fabrican prótesis que envían de manera gratuita a más de 55 países. Esta es la historia de Guillermo Martínez y Ayúdame 3D. Guillermo. Bienvenido, encantado de tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Guillermo, tú estudiaste ingeniería, una organización industrial, hmm. con la idea de hacer qué?
0: Pues de hacer juguetes, realmente. <ríe>
1: Tú de pequeño querías dedicarte a fabricar juguetes?
0: Sí, sí, yo llevo estudiando la carrera de estudiar juguetes y de diseñar juguetes desde que nací, básicamente.
1: <risa> Estudias la carrera y cuando terminas la carrera, ¿qué, ¿qué quieres hacer?
0: Pues yo acabo la carrera un poco sin saber muy bien qué hacer, en general. Busco prácticas, busco proyectos y a la vez me encanta el tema de la impresión 3D, sobre todo pues con esa idea ¿no? que hablábamos de, de cuando yo era peque que quería una máquina que hiciese juguetes. ¿no? Y bueno, pues poco a poco fueron saliendo ¿no? estoy hablando de 2015-2016, me compró mi primera impresora, empezó a cacharrear ahí con mis cosas, Acabo, hago un proyecto que es un dron en, en la carrera, un dron como que no da igual donde lo toques que no, sé, que no te haces daño, ¿no? pues gracias a esa protección impresa en 3D, etcétera, y veo que, que, bueno, que efectivamente quiero hacer drones, quiero hacer robots, quiero hacer juguetes, y afortunadamente pues entro en, una, en, un, en un trabajo de diseñador de juguetes aquí en Madrid, y estoy mucho tiempo, estoy dos años ahí desarrollando y tal, Pero en mi tiempo libre, por cosas de la vida, pues también desarrollo un proyecto que a día de hoy es el 100% de mi día, ¿no? que es Ayúdame 3D.
1: Porque tú acabas la carrera y decides irte a hacer un voluntariado, ¿no?
0: Sí, a mí me cuesta mucho concentrarme, me gusta, me cuesta mucho, la, la carrera en general y todo el colegio y todo siempre me ha costado mucho, entonces pues estaba como hiper hipersaturado, ¿no? no podía más y yo digo, bueno, es que me quiero ir, pues cojo una mochila y me voy a cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, pues en una conversación típica de comida, pues una, una mi hermana conoció a un amigo que ya se había ido a Kenia, a un sitio, un orfanato, y dije yo, oye, pues mejor irme a un sitio conocido que sé que está estupendo y tal. Pues nada, me compré los billetes, ya tenía todo preparado. Y entonces esto iba un poco en paralelo, ¿no? Yo estaba haciendo este dron que comentaba y estaba preparando ese viaje a Kenia, a un orfanato que nada no tenía que ver con la impresión 3D, pero dije, oye. Ya que me voy, a lo mejor puedo llevar juguetes al orfanato. Y dije, a lo mejor vamos a buscar algo más. Y entonces empecé a buscar por internet que podía llevar así. Y de repente vi que existían proyectos sociales como, por ejemplo, pues manos para niños y niñas que no tienen dedos. Y digo, oye, pues esto a lo mejor se necesita. Les pregunto a los del orfanato, oye, tengo esto, ¿lo no queréis? Y me dicen, no tenemos a ningún niño que necesite esto, pero vamos a preguntar en el, en el pueblo de al lado, en Cabarnet. Está en el Valle del Rift, un sitio precioso. Y entonces, de repente, me mandan fotos de, de gente adulta sin brazo, pero desde el hombro para, para abajo, ¿no? Entonces digo, esto no existe. Pero tengo tiempo, soy diseñador, aunque sea de juguetes, <risa> soy un poco diseñador. Podemos adaptar un poco la tecnología para crear un brazo completo, ¿no? Entonces, pues, diseño ese brazo completo, los meto cinco en la maleta y me voy para Kenia.
1: ¿Y cómo, cómo los llevas? ¿En la maleta tal cual? Pues los
0: llevo un poco desmontados porque me da un poco de miedo. Es decir Este chaval que lleva cinco brazos en la maleta, la va que va a pasar? ser Traficante de, de brazos. No lo sé. Yo, yo dije, bueno, como me voy a un pues lo mezclo así con juguetes y tal, y digo, bueno, pues es que son juguetes de Lego, de construcción y tal. Y nada, construí todo allí y, y bueno, pues ya con todo preparado vinieron estas personas. Y ya está. Y si les entregué esto. Funcionó. Yo estaba muy contento porque estaba muy nervioso, sobre todo, ¿no? Porque era como, bueno, es que a lo mejor no les sirve, porque yo solo he visto una foto de WhatsApp de esta gente. Y de repente funcionó todo. Sí. Esta persona sin codo funcionó el brazo que había diseñado yo desde cero. Esta mujer campesina podía coger un, un cualquier cosa. O sea, es, era, estaba funcionando todo. Y era, fue un, un wow ¿Y la, y la gente a la que le ponías el brazo alucinaba, claro. Sí, sobre todo porque iban un poco al, al ver qué pasa, ¿no? Un poco a, oye, pues yo voy aquí, porque porque me han dicho que venga, pero tampoco sé muy bien qué va a pasar. Y salían con un brazo. Y salían con un brazo y con muchas historias, ¿no? También el hecho de estar y estar presente y intentar explicarles todo, pues también me contaban sus historias y me decían, oye, ¿no? pero es que yo por fin voy a poder estar ayudando en casa. O no, mi hermano va a tener que quedarse en casa conmigo, va a poder buscar un trabajo mejor y yo voy a ser más independiente, ¿no? O sea, al final no es solo agarrar una botella, sino mejorar tu día a día, mejorar tu empleabilidad y buscar una, una vida más digna.
1: ¿Y cuánto tiempo te llevó a diseñar esa? esas primeras piezas
0: pues unos pocos meses, a lo mejor pocas semanas, un poco pues ideando con esta idea de, de brazos mecánicos, porque esto eh, no lo he explicado, gracias a la articulación de la persona, tira de unos hilos y unas gomas que hace que abre y cierre la mano. Digamos que utiliza la articulación natural, si tú tienes hombro, pues mueves un poquito el hombro para cerrar y abrir la mano. Si tienes codo, pues doblas el codo y abres y cerrar la mano. ¿no? Entonces, con ese mecanismo, pues dije, oye, pues esto vamos a aplicarlo, ¿no? Y funcionó. ¿Y todas las que llevaste se colocaron, digamos? Se colocaron funcionaron y yo me volvía aquí a España y dije yo no me puedo quedar así voy a crear algo
1: entonces ahí nace Ayúdame 3D realmente y ahí dices oye esto esto funciona voy a empezar a hacer más ¿no? claro pero tú has, empiezas a trabajar claro efectivamente todo va en paralelo ¿y, no cómo, es como... ¿y cómo compaginas el crear estos brazos sí. con tu trabajo?
0: primero monto el, el tinglao, <ríe> ayúdame 3D, página web, página de Facebook y digo, hola, soy Guille hago brazos, si quieres uno, escríbeme que te lo voy a dar gratis. Y empiezan a, re, a recibir solicitudes, ¿no? También la prensa, los vídeos y tal que iba subiendo, pues hacen mucho, hacen un empujón altavoz y empezó a recibir solicitudes tanto de España como de otros países. Y empezó a hacerlos, ¿no? Entonces ya entro en este trabajo y entonces lo que hago es preparar mis máquinas en casa me voy al trabajo, dejo una camarita puesta o un enchufe wifi puesto y estoy en el trabajo trabajando, mientras en mi móvil veo qué tal va y de repente si se fastidia algo pues lo apago con el wifi, enchufe wifi y tal, me cabreo, vuelvo a casa a la hora de comer, lo arreglo, vuelvo otra vez. O sea, al final era una, una vida dura yeah. que hacía lo que más me gustaba que era diseñar juguetes pero a la vez era una vida sacrificada sobre todo porque yo no quería dejar el bebé este no de desarrollar este proyecto que al final a mí me llenaba muchísimo poder ayudar a tanta gente con, con lo que más me gustaba que era la impresión 3D.
1: Y claro, en ese momento, eh, tú vas haciendo una a una, me imagino, mm. y tal, los materiales y el tiempo, todo corre de tu bolsillo, ¿no?
0: Sí, todo corría un poco de, pues, de lo que tenía, de lo que ahorraba, y también creé un pequeño bote online en donde decía, oye, esto va a ir a material, a impresoras 3D, a envíos, etc. ¿no? En la hora de comer, cuando nos estropeaba algo, Aprovechaba para ir a correos a enviar 17 paquetes que ya me conocían todos los de allí. Esto iba para tal, para cual, para un montón de países. Y bueno, pues poco a poco sí que se fue generando este voto online. Cada vez la gente iba más ayudando. Entonces ahí como que se generó la, la entidad social, ¿no? Se, se estableció, se formalizó para que no entrase de mi cuenta. Y bueno, pues siempre hay que tener cuidado con esas cosas y, y ser transparente con ello, ¿no? Entonces pues se generó Ayuda 3 d como entidad social, se formó. Y a partir de ahí, pues empezamos a, a pensar un poco más cómo expandirnos. En vez de estar en 10, 15 países, 20 que estábamos ya llegando y yo ya no tenía tiempo ni para vivir, pues dijimos, pues vamos a generar un proyecto en el que personas como yo con impresora puedan colaborar también. Entonces, abrimos una convocatoria y, pues, una barbaridad. O sea, 100 personas eh, ahora mismo pues, son gente con impresoras 3D expertos y expertas en su casa que colaboran con el proyecto y ya no solo sale de mi impresora, sino de cualquier impresora de toda España. ¿Y tú les hacías un pequeño training de cómo funcionaba? Eso es. Eso es. Nosotros les facilitamos el diseño, los tamaños y nosotros digamos que somos los que hacemos el match. Uh -huh. Llega el beneficiario que lo necesita... Y lo ponemos en contacto con esta persona pasándole el tamaño, el brazo izquierdo-derecho, el tipo, todo. ¿Y cuánto tardabas
1: en hacer un, una, una prótesis? Pues al principio mucho. Sobre
0: todo porque al final me iba demorando, los domingos eran muy largos y era terrible. Entonces, ahora mismo, pues más o menos estimamos que podemos hacerla entre pues una semana, una semana y media, sobre todo, también considerando que estas personas lo hacen en su tiempo libre, entonces les damos más tiempo. Y nosotros en la oficina, pues, a lo mejor tardamos un par de días en hacerla, otro, otro día en construirla
1: y hacerle esos controles de calidad para enviarla. Y después de dos años en el que tú estás compaginando tu trabajo con los juguetes, uh -huh. con tu empresa social, llega un momento en que en que decides dejar tu trabajo, ¿no? Sí,
0: desde que veo que efectivamente estamos en treinta y tantos países en que ya no me tomo una cerveza con mis amigos porque no puedo. Y digo, esto pues tiene que. tengo que decidir, ¿no? Y entonces, pues sorprendentemente, decido dejar el sueño de mi vida de diseñar juguetes, que no, no es del todo, porque ahora mismo sigo haciendo cosillas, pero, pero el, el trabajo como tal pues lo dejo, ¿no? Y un poco sin saber muy bien qué hacer, porque yo digo, bueno, esto es una entidad social que entrega gratis brazos, tampoco es que esto sea el negocio del siglo, ¿no? Claro, y, estás, y además estás renunciando a un sueldo que tenías. Efectivamente, yo dije, bueno, pues mira, aprovecho, tengo, tengo el privilegio de seguir viviendo con mis padres, de tener unos ahorros y de haber tenido un trabajo durante un tiempo, Voy a estar como un añito así viendo qué pasa. Viendo qué pasa, pues sin sueldo y sin nada. Y entonces pues empecé a ver, empecé a valorar, empecé a... Y de repente te das cuenta que cuando te esfuerzas en un proyecto solo y tienes una ilusión increíble y tienes tiempo desde que te levantas hasta que te duermes, es que explota. Claro, es, le diste un empujón ahí brutal. No tiene nada que ver. Eh, pasamos, pues eso, hacemos una gestión a nivel comunicación increíble, pasamos a estar ayudando, pues en vez de pues, a 50 personas, a, a 300 que entregamos ahora abrazos en, en 55 países. No solo con individuales que nos escriben en el formulario de la web, sino que generamos alianzas con, con entidades de todo el mundo que buscan personas. Le hicimos con el Ejército de España hace poco que hemos entregado en Mali, Senegal y Líbano, formándoles a ellos para tomar medidas, para entregar los brazos… O sea que al final se genera un ecosistema increíble que hace que, que crezca ¿no? y eso es gracias a esforzarte mucho y solo en una cosa. Y el producto me imagino que fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Que ha sido claro. mejorando las prótesis. Eso es, nosotros hemos rediseñado, sobre todo con el feedback de las personas, pues íbamos aprendiendo un poco, también por nuestra parte, a nivel resistencia, a nivel eh, facilidad de imprimir, porque al final la impresión pues eh, parece que le das un botón y tal, pero no, es complicado. Mm. Y también intentando mejorar y crear nuevos diseños. Al final, pues eh, estamos muy a tope y invirtiendo mucho en I más D, en buscar soluciones a problemas que nos... Porque no cada persona es un mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres tipos, para gente sin dedos, sin muñeca y sin codo, pero hay otras personas. Que además tienen sus nombres, ¿no? Sí, son tres sí, lo primero, son brazos impresos en 3D, y en este caso pues son Nelly, Mary y Vicky, que son niños y niñas del orfanato, que un poco por tamaño, eh, dijimos, pues, vamos a ponerles estos nombres. Entonces, pues a partir de esos diseños, pues intentamos rediseñar y crear nuevos, pues a lo mejor para gente que no tiene nada de hombro, o una persona que sí que tiene brazo, pero no puede moverlo, o sea, intentamos cada vez potenciar más eso y, y dejarnos un poco la piel para... para Podrá ayudar a más gente.
1: ¿Tienes un número de cuántas habéis producido?
0: Tengo una, un número de cuenta anual, que es eh, ahora mismo, pues vamos a cerrar seguramente el año con unas 350 este año. Y esperamos mantenerlo o subirlo. Pero ya te digo que 55 países que en la vida me lo habría imaginado. Lo más importante yo creo que, que cuando dejé el curro fue, es hacer la carta de los Reyes Magos del equipo ideal. Y dije, yo no sé de muchas cosas. A lo mejor brazos sé, a lo mejor juguetes sé, pero de, de papeleos, de comunicación, de, o sea, de un montón de cosas no tengo ni idea. Entonces voy a buscar una, un equipo que haga eso, ¿no? Entonces ahora mismo somos seis personas que están personas hiper implicadas y que a la vez pues eh, estamos haciendo que Ayuda 3 de crezca y ayude cada vez a más personas.
1: Cuéntanos alguna historia de, de gente que la haya cambiado. Porque, claro, mucha gente dice, voy a cambiar el mundo. Vosotros pues, cambiáis <risas> el, el mundo de las personas de una manera radical, ¿no? cuéntanos sí, ¿Alguna historia de gente que le haya cambiado la vida?
0: Pues la primera a mí. <ríe> Porque yo, yo ya te digo que yo tenía la cabeza muy de ingeniero de yo entrego esto al igual que entrego juguetes y ya está, ¿no? Pero cuando fui allí, y esa es un poco la primera experiencia, es cuando lo entregas de manera personal y te explican, pues por fin voy a, yo soy profe de primaria, que este siempre lo cuento, soy profe de primaria y por fin voy a co poder coger un libro y una tiza a la vez. Y es como, ostras, es que efectivamente no puede coger un, brazo, un libro y una tiza a la vez, ¿no? O aquí en España, también una persona, de hecho vive cerquita de aquí, una mujer que 80 y muchos años que, pues que no tiene fuerza, ¿no? Entonces al final nuestros dispositivos pesan 400 gramos como mucho cada uno, entonces ya podía abrir y cerrar la mano, podría, podía peinarse, podía ser un poco más independiente, lógicamente no vas a tocar la guitarra, pero, oye, estamos mejorando su día a día, ¿no? Entonces, yo creo que al final te tocan más los que los que ves uh -huh. y eso, es, eso no, es, es impagable, vamos.
1: Luego, además, justo antes del confinamiento, fuiste a Kenia a montar una impresora ahí para que ellos mismos pudieran hacerlo, ¿no? Sí,
0: eso es un poco la idea de Ayúdame 3D a partir de ahora, ¿no? Un poco fomentar el valor social de la tecnología a nivel educación, a nivel formación. Pues sí, en vez de llevarme cinco brazos, me llevé dos impresoras y montamos ahí un tinglao de, de labor un laboratorio 3D en el mismo orfanato que empecé, en el orfanato Bamba, y formé a Lidia y a Nelson, que son dos chavales de allí, que, bueno, pues que tenían muchas ganas de aprender, ¿no? Y al final, pues en menos de un mes empezamos a hacer brazos, empezamos a imprimir, eh, vinieron personas, les entregamos estos dispositivos y funcionaba. Y yo les dejé allí y, lógicamente, pues seguimos teniendo este esta gestión y servicio técnico, por así decirlo, pero al final son, son amigos y siguen entregando este tipo de ayudas uh -huh. y al final eso es increíble, ¿no?, poder empoderarles a ellos para que no solo hagan brazos, y si a lo mejor de repente montan un un proyecto de, de un modelo de negocio, lo que sea, pues también tienen esa tecnología y seguramente serán los únicos de la zona que sepa, sepan de impresión 3D y diseño 3D. Uh
1: -huh. Has comentado que ahora sois seis personas, que claro, uh -huh. estas personas tendrán que cobrar un sueldo. Sí. ¿Cómo, cómo os financiáis? ¿De dónde sacáis el dinero pues, para esta impresora que habéis puesto en Kenia, para pagar los salarios, para uh -huh. hacer los envíos? Pues cuando empezó todo este, este tema de,
0: de solo trabajar para ayudarme 3D, empecé a pensar un poco, de eh, oye, ¿Cómo puedo generar un modelo el cual no pierda la filosofía de entregar esto de manera gratuita, pero que sí me permita a mí vivir y a más gente que quiera entrar aquí, incluso tener un local en el futuro, tener estos materiales solventes, ¿no? Entonces, por una parte tenemos una, una rama tipo ONG, en la cual hay socios, socias, donaciones, productos solidarios, un montón de cosas, porque juguetes, eh, al final hacemos cosas así, muy entretenidas para un público, el cual puede ser desde muy estándar, o sea, cualquier persona que quiera entrar a la web puede colaborar de esa forma, pero por otro lado tenemos una parte más B2B, en la cual eh, hacemos pues eso que te comentaba, ¿no? Fomentar el valor social de la tecnología a través de formaciones y de educación. Uh -huh. Lo que hemos creado es un programa educativo para colegios que se llama Helping, que tiene libro educativo creado por profes de tecnología y de ética en valores sociales. Eh, llevamos las impresoras al cole, llevamos el material, llevamos estos libros. Y nosotros lo que hacemos es formar al profesorado, porque qué mejor que el profesorado que ya existe allí, quienes en, eh, enseñen esos valores sociales ¿no? con sus alumnos y alumnas. Nosotros formamos a ellos y así ya les dejamos un poco que lo gestionen de, de, manera, de la manera que quieran. Al final con este programa, los niños y las niñas hacen máscaras faciales del coronavirus que empezó así un poco el proyecto hacen brazos para otros niños hacen cajas chemo box que son unas, unas cajas que cubre la bolsa de quimio de niños y niñas en hospitales con símbolos de superhéroes de dibujos animados o sea al final son niños que ayudan a niños y eso es súper bonito y al final es un producto que sigue siendo social y puede financiar, puede generar esta facturación en Ayúdame3D. Y por otro lado tenemos la pata eh, más responsabilidad social tecnológica que lo llamamos nosotros, RST que lo que hacemos es acciones de team building. En acciones de, normalmente en empresas que bueno pues que tienen diferentes departamentos, departamentos de 20 personas, 25 o los que sean, les juntamos en una sala, les llevamos impresoras y les enseñamos a imprimir ah, qué bueno. directamente. En dos horitas, tú te imprimes tu llavero, te imprimes tu, tu nombre. Y mientras estás esperando, porque la impresión 3D es una máquina que imprime, o sea, no vas a estar dos horas mirando, les damos unas cajas con manos sin montar. Y les decimos, vais a montar manos que van a entregarse a 20 personas.
1: Ah, qué bueno. Bueno. Y
0: entonces, durante todo ese tiempo, pues ellos mismos hacen esto. Quien la hace mejor, pues se lleva un trofeo. Ellos se llevan su llaverito. O sea, que al final es un proyecto que les cambia un poquito la mente al final. Les da esa, esa idea de que al final la tecnología tiene que ayudar. Y además, ellos, si es una empresa tecnológica, es una empresa que tiene un potencial o económico o de información o de formación o de, o de talento, ellos seguramente les dé un poco la vuelta y digan, oye, pues ¿qué podemos hacer desde nuestra empresa para ayudar a los demás? ¿No? Porque lo importante es... De lo que sabes, coger un poquito para mejorar un poco el mundo.
1: Y si yo trabajo en una empresa que quiero hacer team building, ¿cómo, mm. ¿cómo tengo que hacer para contactaros? ¿A pues través de la web? a
0: través de la web, Ayúdame3d.rg. Mm -hmm. eh, hacemos, Yo hago conferencias eh, fomentando un poco el valor social de la tecnología. Y ahora estamos mucho también con el producto solidario. Eh, nos escriben empresas, fundaciones, eventos, sobre todo que ahora vuelven para pedirnos pues, llaveros de merchandising, uh -huh. trofeos para una gala que tienen de no sé qué, porque podemos crear cualquier cosa. Eso es lo bueno de la impresión 3D, no uh -huh. que podemos crear cualquier cosa.
1: ¿Y los equipos ¿cómo, de dónde los sacáis?
0: Las impresoras 3D, pues las impresoras 3D son financiadas, son, son bueno, tenemos, eh, ahora mismo en la, en la oficina tenemos 30 impresoras, es como una granja social de impresión 3D y a partir de ahí pues hacemos todos estos trofeos, todas estas acciones y todo este prototipado y,
1: y más de. Muy bien, en cuanto a los envíos, Porque, sí, claro, dices que mandáis a 55 países, claro, todo el tema aduanero, logístico mm -hmm. y demás debe ser complicado, ¿no?
0: Pues es complicado, pero vamos aprendiendo. Yo creo que al final, eh, y, y sobre todo que siempre lo mostramos transparentemente lo que hay, lo que tenemos, si hay que pagar pues se paga, o sea, que, que para eso está esta financiación y este proyecto, ¿no? Pues ¿no? No por tener que pagar 20 euros más, 20 euros menos, vamos a dejar que una persona en cualquier parte del mundo no lo tenga. Entonces, pues hemos generado una, una especie de logística bastante sencilla en la cual eh, la persona cuando acaba el brazo, cuando esta persona construye el brazo y luego nos pasa los vídeos de control de calidad, de que vemos que todo está correcto, le generamos nosotros mismos el el envío. Y llega una persona, se lo lleva y llega directamente al, al destino. Entonces, con eso pues facilitamos mucho eh, los envíos, los movemos para aquí para allá. Y eso nos facilitó mucho, por ejemplo, en, en, en el confinamiento, cuando hicimos estas máscaras faciales, que a lo mejor, pues, yo creo que todos hemos visto en las noticias pues gente con impresora que ha hecho esto. Pues nosotros entregamos a más de 20.000 personas y nos centramos no en hospitales, sino en pequeños sitios, en pueblecitos, en farmacias, en residencias. Y fue gracias a haber aprendido esta logística que pudimos entregar pues, en todos los sitios que nos iban pidiendo pues todas estas máscaras y tal. Y al final, pues, oye, pues también es una lección aprendida. Yo no sabía que iba a aprender de logística tanto <risa> hasta que he hecho esto.
1: habrás tenido que aprender también de comunicación, ¿no? Porque para dar a conocer hmm. esta iniciativa, ¿cómo lo hacéis? Pues yo creo que nos
0: diferenciamos mucho por el tema de... De, de mostrar siempre el resultado. Nunca mostramos lo previo, porque nos da igual. Quiero decir, nosotros lo que queremos mostrar es, mira qué guay mira qué bien que este chaval tiene su brazo de Spiderman, que le hacemos diseños así chulísimos también, y mira qué guay que va a poder jugar con sus colegas, que va a poder estar tener una infancia igual que cualquier otro chico o chica que, que tenga su edad. Eh, mira este chaval de, de Kenia que tiene ahí su... su puede, puede tener un nuevo trabajo. O sea, al final mostramos lo, lo bueno que tiene todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, a, a partir de desarrollar eso, pues ya la gente puede financiarlo, puede generar estos... Entonces yo creo que la comunicación positiva en este caso es, es y, sobre más que positiva, además, tangible. Porque nosotros, lo, lo guay es que podemos se puede ver los resultados. Nosotros mostramos los resultados. No es simplemente, oye, mira, queremos hacer 50 abrazos, ¿nos ayudas? No. Es, oye, mira, hemos hecho 50 abrazos, mira Pepito, fulanito, menganita, que tienen estos dispositivos. Y, además, hacen falta noticias positivas. ¿no? Sí, sí, a nosotros nos encanta y, vamos, nos, nos lo pasamos muy bien comunicando.
1: Hemos hablado de, de producto, de logística, de financiación, de marketing, recursos humanos… La verdad es que tocas todas las áreas sí. de una empresa, ¿no? Supongo que son cosas que has ido aprendiendo poco a poco sobre la marcha. Sí. ¿Has tenido algún, alguna fuente de inspiración?
0: Mm, yo creo que he ido aprendiendo mucho, oye, gracias a, a, a poder estar en eventos, en poder estar en mesas redondas, en charlas, conocer a, a personas influyentes también en España de innovación social, de emprendimiento social, que al final yo creo que nos conocemos mucho entre todos y todas sí. y al final nos ayudamos, ¿no? Realmente inspiración, pues ya te digo que es toda esta gente, todos estos proyectos sociales que cada vez están más centrados en oye, pues sí, queremos vivir de esto y queremos generar mucha riqueza, pero también queremos generar esta riqueza social y, y mejorar y resolver problemas que existen, ¿no? Entonces eso para mí es muy, es muy influyente, pero también para mí un gran apoyo y un gran, una gran inspiración es toda la gente de mi alrededor, ¿no? Que, que en ningún momento me han dicho, tío, ¿qué haces? ¿No? O sea siempre, siempre he sentido un gran abrazo y un gran apoyo en todo.
1: ¿Es posible vivir de siendo un emprendedor social?
0: es muy posible y, de hecho, muchas veces es incluso muchísimo más rentable que, que no siendo social, porque al final el mundo está cambiando, el cliente está cambiando y cada vez se estudia más qué es lo que está consumiendo. Entonces, si no tienes un impacto positivo en el planeta o en el, la sociedad, yo creo que cada vez eso se va a valorar más. Entonces, oye, nosotros estamos encantados de que nuestro, nuestro fin sea... Social, sea el ayudar a gente, oye, y si podemos eh, financiarnos mientras, pues genial. Uh
1: -huh. Para el futuro, ¿qué proyectos tienes en marcha o en mente así? Acordado. Pues
0: mira, la idea es retomar un poco el tema de los laboratorios 3D, llegar a más países, generar estos estos proyectos, buscar también patrocinadores, empresas o fundaciones patrocinadoras que puedan financiar esto, cada vez hacer más colegios, cada vez generar más proyectos educativos, también en empresas por supuesto, estos team buildings, ya te digo, hemos hecho unos cuantos y siempre nos pasa el feedback de, joder, qué guay, vamos a hacerlo el año que viene, ¿no? Entonces eso para mí es, es lo mejor, ¿no? Porque así nos permite, pues en vez de ser seis personas, ser doce el año, el año que viene, que es muy necesario, sobre todo por el I ⁇ D, que es lo que más me apetece a mí. Tenemos en el Excel archivados a lo mejor tres o cuatro personas que no sabemos, en esa época no sabíamos cómo ayudarles, pues ese Excel tiene que acabarse y tenemos que desarrollar ya ideas y, y crear prototipos y, y, y diseños de ayuda que les puedan ayudar a estas personas y eso se consigue pues, con esta financiación, estos proyectos y esta inversión en equipo y en, y en ayudas.
1: Uh -huh. La historia de vuestra empresa está empezando a ser conocida, ¿no? Cada vez sí. sale más en, en medios. Pero si hay alguien que nos escucha por primera vez y pudiera ayudarte, ¿qué pedirías? ¿Cuál sería tu carta a los reyes? Oye, pues me encantaría que alguien me ayudara con...
0: Pues con mil millones de euros, también te digo. Es que, es que qué cosa, preguntas. No, pues... A nivel base es, es conocernos, ¿no? El hecho de conocernos o seguirnos por redes sociales, Ayúdame 3D, es algo muy importante, porque tú no sabes quién te puede seguir a ti y puede decir, ostras, si yo, yo necesito esto. Porque hay 83 millones de personas en el mundo que no pueden permitirse un dispositivo. No es que no tengan brazo, es que no pueden permitirse. O sea, hay más. Pero o sea, ¿Cuánta 83, gente hay que le falta un brazo? Que le falta un miembro, eh, según la OMS, pues unos 100 millones de personas en el mundo. sí O sea, que me... te queda camino... Sí, sí, hay que llegar a esos 83 millones. <risa> Entonces, pues, oye, pues, qué mejor que comunicarlo, ¿no? Porque encima son personas que muchas veces a nivel psicológico o quieren, o están muy invisibilizados. Hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar, hay que visibilizar este problema. Entonces, bueno, pues qué mejor que compartirlo, ¿no? Por otro lado, pues, eh, lógicamente, toda esta parte de, de productos solidarios, de ser socios, porque al final es un colchón maravilloso para poder seguir fabricando, comprando este material, comprando estos, eh, eh, financiando estos envíos. Y, por otro lado, pues, invito a todos los colegas y a empresas a que busquen información, porque también tenemos programas muy interesantes que, que no tienen por qué ser para grandes corporaciones o grandes institutos, ¿no? Hay, hay cosas desde muy, muy pequeñitas que se puede colaborar.
1: Mm. Mirando hacia atrás, en estos años, que son pocos, pero, pero ya mm. llevas un tiempo, ¿de qué te sientes más orgulloso? Pues te iba a decir de dejar el trabajo, pero no, porque
0: al final también dejé muchas cosas buenas, un, una gente maravillosa y, un, y una empresa maravillosa, pero, pero eso fue una gran decisión, ¿no? Pero fue una gran decisión, ¿Nunca, ¿Nunca
1: piensas, Joder, igual...? No,
0: no. Fue una gran decisión y, y nada. Porque fue lo que te permitió darle el... Efectivamente. El... Es que, es que si no, habría caído poco a poco. Y eso yo nunca me lo habría perdonado. Entonces yo creo que, bueno, pues... Eh... ¿Qué me
1: has preguntado, perdón? Sí, ¿De qué estabas <risa> más orgulloso en, en estos años?
0: Pues, pues yo creo de, de potenciarlo, de... No de dejar el trabajo, sino de decidir eh, potenciar más Ayúdame 3D, enfocarme en ello, buscar un modelo de negocio sólido, escalable, rentable, aprender a que se puede vivir de hacer el bien también. Porque yo al principio también decía, no, es que esto siempre va a ser un hobby, va a ser tal. No, realmente es un esfuerzo muy grande en mi vida, en mi día a día. Eh, viajo muchísimo, eh, típico de emprendedor que te despiertas y te duermes pensando lo mismo y al final agotas a los de tu alrededor también. O sea, que al final es, es un esfuerzo. no Entonces, eh, estoy súper contento de haber seguido con ello y estoy deseando, pues en vez de llegar a 55, llegar a 110.
1: Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners. Eh, la primera pregunta es, háblanos de alguien a quien admires o hayas admirado en, en tu vida.
0: Admiro a mi familia mucho. Eh, sobre todo por, por mostrarme, sin, sin querer, casi casi innato un poco, que había que ayudar, que hay que ayudar. Yo he, yo he vivido siempre en Aluche, que es un barrio muy, muy humilde de Madrid, y he visto muchas cosas, he aprendido mucho. Mi familia pues, siempre me han demostrado que siempre hay que estar ayudando, que hay que intentar… Pues, o sea, no, no, no hace falta desvivirse. O sea, esta gente que dice, es que yo no quiero ayudar… bueno Realmente tienes que coger muy poquito, es que no te tiene ni que costar. ¿no? Con, sobre todo, yo siempre intento divulgar eso de, de, que, de que tienes que ayudar con lo que te gusta. Y así no te vas ni, ni, a, ni a esforzar. Porque pues, si te gusta cocinar, pues cocina para gente que lo necesita, ¿no? Y un poco eso. y entonces Yo creo que mi familia, mis padres, mi hermana, siempre nos han, me han inculcado mucho eso. Y por eso no diré a nadie famoso, que ellos dentro de poco serán famosos, seguro. <risa> pero, pero bueno, yo creo que esa es mi respuesta. Mm.
1: ¿Algún libro que hayas leído que te haya inspirado en tu vida? Te
0: iba a decir un cómic.
1: Bueno, vale, es válido.
0: <ríe> pues cualquier cómic de spider-man
1: <ríe> por esto de un gran poder que llevo una gran
0: responsabilidad. Ya te he dicho que me cuesta mucho concentrarme, entonces me encantaría aprender a leer más. Me leí hace mucho uno que me fascinó, que es El nombre del viento, que fue increíble y para mí es como una obra de arte increíble que está sin acabar y la recomiendo mucho. Me inspiró en el sentido de, de, de que es un personaje que, que busca un poco su sueño desde que, es, desde que es muy pequeño. Y dije, ostras, pues se parece un poco. Pero bueno, él, él mola más, él es más guerrero. <risa> bueno, todavía tienes tiempo. Tengo tiempo,
1: tengo tiempo para luchar contra monstruos. <risa> y la última pregunta. Este podcast nace con la idea de fomentar el emprendimiento y mucha gente nos escucha, uh -huh. pues que a veces le toca la fibra para querer emprender, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Pues,
0: pues mi recomendación yo creo que es no emprender porque sí. Si tienes un proyecto, si tienes una idea, de repente te vas a dar cuenta de, ostras, esto quizás funciona. O sea, no es que tengas que sentarte con un folio en blanco y decir, venga, ¿qué hago? ¿Qué hago para venderlo luego, en mi, en mi opinión? Entonces, si de repente has visto un problema o una escasez de una solución en el mundo en tu día a día y ves que puede ayudar a muchísima gente en esto, pues lógicamente sí, empieza a validarlo, empieza a buscarlo. Pero sobre todo mi recomendación para no liarme más es que estés con los pies en la tierra siempre. No todo vale. Esto, a mí esto tema de, de si crees, si crees puedes me parece genial porque yo soy un claro ejemplo de ello pero no, no siempre es así o sea al final necesitas un apoyo y unos privilegios ¿no? entonces pues el hecho de poder validar tu proyecto poder tener el tiempo poder tener las ganas y gente alrededor que te, que te ayude pues eso siempre siempre es mucho ¿no? entonces bueno pues yo creo que eso el, el, la, la, la conclusión cree pero siempre con los pies en la tierra y validando y viendo que realmente puedes puedes
1: mejorar y, y resolver algún problema del mundo ¿sí? muy bien Guillermo, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, que es súper inspiradora. Estamos encantados de haberte tenido aquí. Muchas gracias. Y esperemos que esto llegue a gente que quiera ayudar y que quiera colaborar contigo, porque es un proyectazo. Muchas gracias. ¿Eh? Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asímpc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asimpc.com. Gracias a nuestro técnico José Jiménez y a María Moya, parte del equipo asímpc.